0: Jövessd a Büszke Kutya csatornáit kedvenc alkalmazásodban Apple és Google Podcasts, Spotify vagy RSS. És ne feledd, a büszkek Kutyát megtalálod Facebookon, Instagramon és Twitteren is. Büszke Kutya, Ugye nem hiába ugatok. A büszkek Kutya is volt egyszer fiatal zöldfölű riporter, és a mai napig csodálkozik rajta, hogy hogyan sikerült összehozni egy interjút, egy akkor már évekkel korábban visszavonult államfővel, aki minden értelemben az első. Bár az első nagy elvel legyen inkább egy szubjektív megállapítás részemről. Az interjú végére talán te is így fogod írni, ha göncárpárról van szó. Ez a beszélgetés az egész illetét akarta fel eleveníteni, és ehhez képest meglehetősen kevés időnk volt rá, tulajdonképpen napokig ott ülhettünk volna, de fél órán volt. Ebbe próbáltam belesűríteni a lényeget műfordításról, írásról, politikáról, illetve azokról az évekről, amikor nem volt mindegy, hogy az ember két-három évvel korábban, vagy később születik.
1: De bármiről beszélgetünk az em- az emberi élet valamilyen módon mindenféleképpen kapcsolódik hozzá, hiszen nézd, furcsa időt éltünk, olyan időt éltünk, amikor az ember életét meghatározta, hogy három évvel korábban vagy később született. Következésképpen valamilyen módon az életkora, belejátszik a sorsának az alakulásába, hiszen az én fiatalkorom pontosan arra az időre esik, mikor Magyarország háborúban volt, és a legkritikusabb történelmi időszakát élte át a újkorban.
0: Nagyon sajátos multidézésre kértem, közel húsz évvel ezelőtt ebben az interjúban Göncárpádot, amikor ott ülhettem vele a könyvtárában, a Vérhalom tériházban. Pont a második világháború alatt járt egyetemre. Érdekes módon azt kell mondani, szerencsére.
1: Pontosan akkor voltam egyetemista, és ezt ma, mi időnkben úgy mondták, hogy mezei jogász, mert mellette dolgoztam is a földhitelintézetbe, hiszen szülémnek nem lett volna pénz arra, hogy az egyetemet külön-más tudja tudjam végezni. Na most ez, amit az előbb mondtam, hogy nem, nem mindegy ember mikor születik. Ha én három éve korábban, korábban születek, akkor nagy valószínűséggel ott vagyok a Don És hogy ez mit jelentett volna halál, hadifogságot, hazajöhet ezt senki se tudja. Így pontosan az egyetemet akkor fejeztem be, mikor a háború és a háborút elvesztettük, úgyhogy rögtön utána hívtak be a katonának. No, akkor már a Debreceni csatai az idején, mikor, mikor engem már behívtak katonának, és én Béla Pátfavára honultam be, teljesen nyilvánvaló volt, hogy a háború folyik, és a háborúnak mielőbb véget kell teremteni, véget kell vetni. Tehát tökéletesen egyértelmű volt, hogy ez nem a mi háborunk. Hiszen tudod jól, hogy ennek a három hónapos háborúnak Magyarország nemzeti vagyonának 40%-ából került. Úgyhogy én bevonultam Bélapád falvára, visszajöttünk a Duna partig, engem, levezényeltek a Balaton partra, mikor ott voltam, egy néhány napja voltunk, hogy se fegyverünk semmi nem volt. Katonai ténykédésünkból állt, hogy lementünk és lefeküdtünk a céljára, és azt mondtuk, hogy bum, ez volt a gyakorlás. Úgyhogy egyértelmű mód, hogy ezt tovább folytatni nem lehet. Akkor törtek át az oroszok a Balaton parton, Én feljöttem Budapesten és megkerestem a szálakat, hiszen addig is volt kapcsolatom a Magyar Diákok Szabadság frontjával. És ennek az egyik alakulatában, a Kiska alakulatában, a Táncsis voltam én, ellenállási mozgalomban. És meg is ebben sültem, átlőtték a combomat. No, hát ez volt az, ugye ennek következtében én telekipál munkaközösségnek voltam, ez javarész, pr diákok diákokval diáktársaság voltam a tagja, amelyik utána a, a független kis gazdapártnak a, a centrumát alkotta nagy részt. Én a fiatalabb nemzedékhez tartozok, ha 5 évvel idősebb vagyok, vagy 4 év idősebb vagy mondtam, akkor nyilván másként alakul az életem. A idősebb generációban mi társaságunk, a képviselő lett, nekem is felajánlották a képviselőségét. Én azt mondtam, hogy ilyenre meg nem elég felkészült, és akkor Kovacs Bélának voltam a titkára. Következésképpen, amikor az első per, a 47 es per, én csak az állásomat vesztettem, és engem nem csuktak
0: be. Aztán mi jött 56 után? A koncepciós bibóper, amiben a magyar bíró halára ítélte volna, ha nem lép közbe India és Oroszország.
1: A bibóper az a 56-nak az utórezgései voltak. Nézd, véletlenül merővérles megtudtam, hogy a magyar forradalmat nagyon közeli figyelemmel kísérül NERU. A éteni követséggel közölte, hogy ha kaptának egy olyan felkérést, hogy közvetítsenek Oroszország felé, akkor, akkor ezt, ezt ők elvállalnák. És akkor ugye, a részt a parasszövetségbeli társaimmal írtunk egy ilyen értelmű felkérést, átadtuk az indiaiaknak, akik ellenőrizték, hogy ez komoly, az utána a felkérést aláírta valamennyi. Egy ilyen magyar szervezet, amelyik nem volt kommunista, és kibontakozást keresett. Ezt a emlékiratot, amit Bibó és elsőben Farkas Ferenc fogalmazott, ezt megkapták az oroszok, és megkapta a magyar kormány is. A közvetítést egyébként közöttem és az angol követség között, amelyeken keresztül ezt, amelyikkel kapcsolatban voltunk, Regéci László vállalta. Őhennek mi kerültünk bíróság elé. Kicsit komikus, hogy ez összes követ lett volna, hiszen a magyar kormány is megkapta a szöveget, és az oroszok is megkapták az indiaiakon keresztül. De hát minket mindenképpen a, a magyar népköztársaság külhatalommal a szövetkezés a magyar népköztársaság legyenek megdöntésére. Ezzel állítottak bennünket bíróságé, utolsó pillanati úgy nézett ki, hogy ebből alá lehet. Minden előzetesen meg is történt, végül is most már teljesen biztosan tudom, hogy indiai közvetítéssel az orosz közbelépésnek köszönhetjük, hogy életfogytat kaptunk.
0: Jöttek a börtönben töltött évek, vagy hogyan lett a szerencsétlen kérdés feltevésenből az eddig elmondott legnovellásabb válasz? Úgy fogalmaztam, milyen élményeket őriz a évekből. Úristen, hogyan lehet élményként rákérdezni hat és fél évre a rácsok mögött? Mégis hogyan telt volna?
1: Igen, most mondja neked, hogy nagyon kellemesen. rengeteg jó barátot szerzett az ember, és ez egy nagyon érdekes közösség volt. Hát, tehát hogy a javarészt a többsége a börtönviselt embereknek munkás ember volt. Az értelmiségnek egy viszonylag szűkebb hányada volt bent, de akik bent voltak, egészen elsőrangú értelműségiek voltak, és a többségük az vagy a mérnök irodán dolgozott, vagy tanított vagy pedig volt közben, volt egy vegyészműhely, ott is dolgoztunk. Hát néző olyan emberek voltak ott, mint Kardos László, mint Mérei Ferenc, mint Bíbo István, mint hirtelen a... nem ügyne, mint eszembe sok név. Az, hogy én a hat évből három évet a fordítóirodán töltöttem a fordítóirodán ahol a dőrséget nem engedték be. A népszabadságot nem olvashattuk, de a legjobb a műveket fordítottuk a belügyminisztérium, szigorúan névtelenül. Úgyhogy ez az embernek volt egy olyan érzés, hogy őramisten bármilyen pillanatban kiengedhetnék, és még itt van ez a rengeteg könyv, amit nem olvastam el. Hát ez az egyik oldal, ez persze nagyon idilli dolog, mert volt közben egy, egy, egy éves eltiltásom azzal egy családommal találkozzam, másfél évig tartottam, eddig én nem láttam őket, ameddig a víróság elé kerültünk. Nézd, egy börtön nem gyönyörűség, egy idővel mindennek az emléke. Megszépül és mondjuk novellásodik. Hát a milyen kis novellásodott. Nagyon jó barátokat köszönhettem, és, és nagyon jó emberi társaság volt.
0: És tudtad, bizarr módon, ha nincsenek a börtönévek, nem válik műfordítóvá. És hogy nem, mindenkinek a gyűrűk ura ugrik be, pedig Gönczárpád stílus teremtő műfordító volt, és az bizony nem Tolkien egyébként geniális fantasy regényének, hanem Faulkner agyonci soksoros mondatainak köszönhető.
1: Igen, nézd, fordító voltam odabent és tulajdonképpen ott a börtönbe tanultam meg angolul. Ez- Első állásom, mikor kijöttem, az egy három hónapos idézőjelben mondom, hogy állás. A Veszpémé nehéz egyipari kutatóintézetbe kaptam egy fordítói állást, amelyik az áthidalta azt a, az elhelyezkedésemet. Utána visszakerültem egy, egy darabig a korábbi munkahelyemre a talajvédelembe, de akkor ott megint az éberség tiltotta, hogy én vidékre járjak, azt megtiltották. Akkor jelent meg az első fordításom, és attól kezdve, hogy az megjelent folyamatosan egészen addig, ameddig köztársasági elnök nem lettem. Addig mondjuk a megéletési forrásom a szabadúszómű fordító volt. Azt mondanám, hogy hogy talán faulkner emelném ki, mint legfontosabbat, mert a Faulkner fordításaim itt Magyarországon egy... Vannak jelenti, hogy ez tudatos volna, egy stílusforradalmat idézett elő. Foklent magyarul visszaadni annyit jelent, mint egy olyan, de úgy mondattípus bevezetni a magyar irodalomban még korábban nem volt használatos. Ugye minket még úgy tanítottak, hogy a magyar stílus rövid ereszkedő lejtésű és minden harmadik lehet hosszabb. Mondjuk Foklent egy 35 soros mondat meg se kottyan. De vált inkább hosszabb, egy teljesen a mondani való ritmusához, miközben van, is igazadó stílus. Ezt pillanatok alatt, akkor ez, ez valóságos stílusforradalmat idézett elő, és mindenkinek meg kellett tanulnia a fiatal magyar írónak. Mondjuk ez a mai hétköznap, és a magyar stílusnak, a magyar próza stílusnak olyan eleme, amelyik nélkülözhetetlen. Nagyon kevesen tudják, hogy ezt én csináltam meg, is alkalmaztam magyarul. Én sem vagy magam ihletéből, hanem azért, mert világméretű világ nagy író maga természetes eszközének, stílus eszközének tekintett és alkalmazza.
0: Na de gyűrűk ura! Rézádán munkáját annak ellenére sem merte folytatni senki, hogy a regény addigra már grandiózus világ siker volt. Nem úgy Gröncárpád. És figyelj, hogy ragadta meg a Tolkien világ máig vitatott lényegét.
1: Mondjuk hogy műfordítós úgy van vele, hogy, hogy tíz, tíz közül két mű van, amelyikre azt mondja, hogy ezt én is megírtam volna. Vagy szeretném, hogyha az enyém lenne, mert, mert annyira közel áll hozzá. Tudod? Na, én azt hiszem, tényleg itt is fog nekem nem ki elsősorban. És van egy csomó olyan mű, amit lefordít, és néha még lelkismert fordaláson, hogy szabad egy idegen nyelvű írónak fordításkor segíteni, és átsegíteni valami stilárisan, mert néz mindenkinek vannak gyönge pillanatai, gyönge oldala, és gyönge szerkesztés, és szerkesztési, szerkesztési hívái, ezt egy műfordító mindig látja. Nem tudnánk, nagyon nehezen volt, nehéz volna kiemelnem. Ha odaállnánk előtte, akkor Nézz, a legnagyobb siker vitathatatlanul, amelyik, amelyik most éli a virágkorát, itt áll a filmnek, az a Tókinnek a, mondja a című Gyiruka. Hát mikor én azt megcsináltam, az előtt Adam rézádám kezdte, Rézádám nyelvész volt, megcsinálta a függelékét, és elkezdett talán 7 évet megcsinálta. Utána megbetegedett, nem tudta tovább csinálni, nem is akarta. Nagyon-nagyon hosszú, idén nem találtak rá fordítót. Elvállaltam, és beköltöztem a vajai várba, a déli sorotoronyba, és amíg nem fejeztem, egy-szusztra lefordítottam az egészet. Akkor én már a 27. amerikai kiadásból dolgoztam, tehát ez, ez már akkor világsiker volt. Hogy a filmnek, részint a filmnek a hatására ilyen átütő sikerrel, meg példányszámát tekintve már-már a Bibliával vetekszik, azt az ember nem tudta. Ez az elemi siker, mindvégig nem bolykált ez a siker, ez mind meg, mindvégig meg volt, és tényleg számon világ siker volt, de a film után robbant be a magyar köztudatba, úgyhogy szinte azt mondom, amikor... A különbség nélkül kötelező olvasmány. Maga az író azt tagadja, hogy a második világháborús élmények és az angol kispolgárával és az angol polgárembernek modellét követte ő, kultúrtörténész is volt. A könyv valóban maradandó, egyszer mindenkor van szóló, a maradandó a titka az, hogy hihetetlen feszültséget tud kelteni, és ugyanakkor mesél. Nagy mű. Nagy mű. Minden is megkönnyítette a fordítását, az, hogy egy, egyszerű csináltam. Tehát úgy éltem benne a szövegbe, hogy együtt éltünk vele.
0: Műfordítás után politika, és így látja a rendszerváltás éveit. Hogyan esetkelt a demokrácia és a külpolitika 89-ben is utána, és hogyan jutott el ő személyesen a parlamentig? Érdekes módon eleve azért került oda, mert államfőnek szánták. Ezt se sokan mondhatják el magukról, de mégsem véletlen, hogy éppen egy írónak szánták ezt a szerepet.
1: De minden esetre az útkeresés. Az útkeresés az első kormánynak mondjuk szinte ösztönösen fordult vissza a hortikorszak végidejéhez. Egyrészt az nemzedéki kérdés is, akik csinálták azok számára, a családik kapcsolataik is más módon is természetes volt az a világ. És hát hova fordultak volna vissza, amikor még erről, erről még többé kezségi emlékeik voltak. Hát a, már a második kormány a rendszerváltás után, második, harmadik kormány már látta, hogy kezdett kibontakozni az az út, amire haladni kell. Ami először közép-európai együttműködést tekintett külpolitikai céljának, akkor még ebben a formában, még a széni, európai szénes és acélközösség jött létre, az még nem volt Európai Unió. Az Európai Unió külpolitikai célként ezután bontakozott ki, és elég lassan. Mikor létrejött az első szabad, szabadon választott parlament, engem képviselőnek jelölt a SZDSZ. Hogy kinek volt az ötlete, azt nem tudom, de szándék is az volt, hogy hogy én elnök legyek. Utána a pártoválasztást elvesztette, és az MDF lett a kormányzó párt. Magától érte tudok, hogy ezt, ezt a mágába se jutott, hogy ez, ez még bekövetkezhet. Utána volt egy tárgyalássorozatot az SZDF és az MDF között, a kölcsönös olyan engedmények jöttek létre, amelyik a sima kormány az útras kormányozhatóságot biztosította. És ebben ők ajánlották fel az MDF az, hogy a hogy ezt észjelöltjével legyen a köztársaság elnöke. Én azt mondtam, hogy semmiképpen ne legyen ez a tárgyalásoknak, az előfeltétele, előfeltétele nem is volt, de nagyon komoly egyetértés volt ebben, hogy egy rövid átmeneti időszak után, amikor megbízott köztársaság elnök működtem, és utána letettem az eskütés köztársaság lettem. A a feladat új volt, mert Magyarországon a köztársaság intézménye új volt. Ugye az ember se Ferenc Józsefig nem tudott visszanyúlni, se Horthyig nem tudott visszanyúlni, akinek életfolytig tartott, és sokkal inkább királyi jogosítványai voltak. A szocialista elnöki rendszer az nem volt modellértékű, Valószínűleg a nagy hagyományú köztársasakkal szemben legalábbis a külsőségeket, protokolt és egyébet illetőleg sokkal mondjuk igénytelenebből kezdtük, mint ahogy a hagyományok, hogy hagyományok birtokában lett volna. Érdekes az, hogy Magyarországon és Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban is író lett. Bulgáriában az első változás utáni első köztársaság filozófus volt. Ennek én a, van, valószínűleg tartom, hogy az oka az lehetett, hogy az itt visszamenőleg 200 évig az értelmiség és az írók mondták ki a nemzetnek az igényeit az esetek többségében. De hát egy természetes igény volt az, hogy író ember, írni tudó ember legyen a köztársaság lejjenek. Hável el mi majdnem azonos körülmények között kezdtünk. Ő is ugyanennek a kornak volt a meghatározó figurája.
0: Államfőként egyébként 70 országban járt, de van köztük egy-kettő, ahová konkrétan hazament.
1: Volt, ahol többször volt, ahol ritkában. A felkészülése jó útra mindig nagyon alapos. Hosszú, félesztendélyt tartott előzetes tárgyalások vannak, több száz oldalas anyag, amit az ember magával visz, olyan tematika, amit, amit mindenfélekében végig kell tárgyalni, hiszen akivel az ember tárgyal, az egyszer az államelnök, egyszer a miniszterelnök esetek többségében, külügyminisztere, szenátus, parlamentelnök ezek a minimumok a magam esetében még a Tudományos Akadémiai Írószövetség vezetőjével is tárgyal. A nemzeti hagyományok azok, a beszélgetések során mindjárt az elején kibuknak gondolkodásmód az ember az első tárgyalás után, hogy, hogy tudja, hogy mi az, amit nem érdemes tovább folytatni, és mi az a vonal, amit érdemes tovább folytatni, és amit tovább kell menni, mert az ő számukra is érdekes. Van ahol kapcsolatfelvételről van szó, például dél amerika teljesen ismeretlen terület volt, van, amelyik nem volt ismeretlen terület azóta állt ismeretlenné, mert a magyar egyetemi rendszer korábban afrikai diákokat is fogadott, és ázsiai diákat is fogadott. Vietnámban gazdasági tárgyalásokat magyarul lehetett folytatni, mert, mert ők nekik diákjai voltak Magyarországon. Hát ma a magyar kitekintés, miután vállalatoknak a cég nem jelent semmi, hogy ő magyar lenne, általában a Kárpátok medet a, határáig terjed. a tárgyalásokon Oroszországból volt én nagyon érdekes utamhoz, minden között az volt a legérdekesebb, azt hiszem, és élmény szerint a legmélyebb. Az oroszországi finnugor népeket látogattuk végig, ez egy kéthetes út volt. Nekem ez volt a legnagyobb élményem, egy olyan, olyan területen jártunk, ahol még orosz is ritkán. Mindenesetre ők még államtitkári rangú, és látogatót sem kaptam, nem mondjam, államfőt. Ez a falusi Oroszország volt, még Hantimány Majsziszkal és területtel, mert ez nem volt, nem volt külön köztársaság. Uralomtóli terület északi részét 13-15 ezeres népcsoportot látogattunk meg. Hát ez hihetetlenül érdekes volt, mert. Az ember bement egy falu ott volt egy fél napot, és a falu határai kísérték is író, mert nekik is nagy élmény egy ilyen látogatás. Nézd, az Egyesült Államok mindig rendkívül érdekes, Kanada rendkívül érdekes volt az, hogy ez a kettő volt, amelyeket talán először láttam. Lengyelországban ember hazament. A szlovákia mindig feladatot jelentett de az ember oda is hazament. Nagyon nehezen tudnám neked megmondani, hogy rengeteg, rengeteg emlékem van, vizuális emlékek, emberi emlékek, olyanok, amiket nem felejt az ember, és tájkép és minden más. Minden esetre nem volnék az, aki vagyok, ha nem láttam volna.
0: És milyen ize van Gönc Árpáddal egy beszélgetésnek, ami az Unióról is szól, de még azelőtt készült, hogy beléptünk volna. Így értelmezte ezt a szövetséget 2002-2003-ban. Legyen elég annyi, hogy már akkor is az egyetlen esélyünknek tartotta az európai illetre. Az utólag már sokkal tanulságosabb, hogy mit várt tőle, és érdemes magunkban nézni, hogy ehhez képest mi lett belőle.
1: Na, nincs, hogy én az Európai Unióról most ebben a bővebben beszélek, szinte lehetetlen. Ez az a pillanat, amikor, amikor mondjuk a rajtvonalon állunk. Nézd, nagyon jól tudod, hogy itt ideig Magyarország és szovjet megszállás alatt volt. Az eredményei ennek és a veszélye és a visszahatásai nem egyértelműek. Ez az idő a magyar mezőgazdaságnak éppen a megszűnése előtt legmagasabb szintje, amikor a magyar mezőgazdaság termelte meg, voltak éppen a olajellátásunk ellenértékét. Tehát a technikai szintje hihetetlen, a magas volt, anyagi szintje is magas volt, amit a, a mai magyar mezőgazdaságról nehéz elmondani. Ugyanakkor az a gazdasági berendezkedés, az többé-kevésbé összeomlott. Most vagyunk az átalakulásnak azon a részén, hogy most már világosan látjuk többé-kevés saját magunkat is. Nekünk az Európai Unió az, még csak azt sem mondom, hogy, hogy mentőcsónak, de mindenféleképpen az egyetlen lehetőség arra, hogy felzárkózzunk Európához. Nézd, élmény szinten Magyarország még nem ismeri az Európai Uniót. Nagyon sokan utaztak kint, jártak kint, de élmény szinten és alkalmazkodás szinten nem tudjuk. Tehát ez gyakorlatilag az utolsó pillanat, amikor még csak elképzelésünk van, az alapfeltételei a csatlakozásnak, meg vannak a csatlakozás biztos. De hogy ennek a pszichikaik, az a hitak hatása mi lesz, azt nem tudom. Én valószínűnek tartom, hogy, hogy a mostani sóvárgás után a nemzeti öntudat biztosabb alapokon fog állni, mint most. Mert nem utánzásról lesz szó. Hanem a, egy a, hanem a végleges énünk kialakításáról, amelynek jelen pillanatban szinte azt mondanám, hogy szégyenletesen kis része a magyar nemzeti hagyományoknak a, a megbecsülése és a magunk kultúránk megbecsülése. Valami képzelt mást próbálunk utánozni. De éppen mert képzelt, nem vagy nem vagyok benne biztos, hogy ez a valóság. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ha, ha ezt a kérdést két évvel a csatlakozás után teszem, de teszed nekem fel, akkor másként, másként tudok rá válaszolni, mint így. Így csak történet távlataiban látom, hogy rendkívül fontos. De hogy a hétköznapjainkban mit változtat, azt nagyon nehéz megmondani. Mondom, hogy nekem az az érzésem, hogy a magyar öntudat nem gyengülni, hanem erősödni fog. És nem megszűnik bezzeg lenni, és valósággal válik, hogy az Átállás időt vesz igénybe, a gondolkodásmódban az magától értetődő. De lévén, hogy ezt nem a magam bőrén tapasztaltam, még egy igországban sem, nagyon nehezen mernék jósolni.
0: Kisebbségi nem kell, hogy legyen. Múlt héten volt születésének centenáriuma. Száz éve született Gönc a majdnem akasztott íróból lett első államfő. Remélem, hogy ebben a bonus epizódban sikerült átadnom valamit abból a tiszteletből, amit éreztem iránta, és abból a légkörből, amit kaphattam tőle. Azon kevesek egyékeként, akik személyesen beszélgethettek vele átfogón az életéről. Azóta is és mindig. Köszönöm, elnök úr!